0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schon digital, der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltungen und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Ilhart. ich bin Content-Marketing-Managerin bei Sionic Technology und begrüße heute gleich zwei Gäste. Oder besser gesagt, ich bin heute ähm, ja, in Erfurt zu Gast bei Herrn Unger und ähm, Herrn Hering im Rathaus der Landeshauptstadt Erfurt. Herr Unger ist Sachgebietsleiter in, der, in dem Fachbereich DV-Organisation und verantwortlich für die Fachverfahren und den technischen Part der Digitalisierung in der Stadtverwaltung. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Hering ist DMS-Projektleiter bei der Stadtverwaltung Erfurt und betreut sowohl technisch als auch organisatorisch die Fachverfahren. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Die Landeshauptstadt Erfurt hat bereits im Jahr 2016 begonnen, die E-Akte einzuführen und damit die Verwaltungsarbeit zu digitalisieren, da eine standardisierte, verwaltungsübergreifende Lösung zur Aktenablage und zum Prozessablauf notwendig wurde. Die tägliche Arbeit mit Informationen, Dokumenten und Prozessen wird seitdem in immer mehr Fachabteilungen über die E-Akte oder Basisdienst ähm, realisiert und somit leichter und ja, offener gestaltet. Akten, Vorgänge und Dokumente sind digital flexibler und effizienter zu verwalten. Die E-Akte-Lösung bietet sowohl eine digitale Ablaufsteuerung von ähm, Posteingang über die Schriftgutverwaltung und Sachbearbeitung bis hin zur gesetzeskonformen Aufbewahrung. Die Basisdienste bestehen aus den Modulen, Akten, Umlaufmappen und Postbüchern. Durch die Verknüpfung dieser Module wurde der Grundstein für eine medienprofreie Verwaltungsarbeit gelegt. Wie die Stadtverwaltung bei der Implementierung der digitalen Akten vorgeht, welche Herausforderungen sich die, sich die Akteure stellen müssen und welche weiteren Digitalisierungsvorhaben angegangen werden sollen, darüber sprechen wir heute. Herr Unger, die Stadt Erfurt hat bereits im Jahr 2016 mit der Einführung der E-Akte begonnen. Welcher Impuls war dafür ausschlaggebend? Welche Ziele wurden angestrebt?
1: Der Beginn war eigentlich eher eher ein nebulöses, diffuses Gefühl, dass wir als Stadt so etwas wie ein DMS brauchen. Wir haben verschiedene, verschiedene Anforderungen immer mal bekommen und dann festgestellt, hm. eigentlich ist das eine E-Aktenlösung. Jetzt ohne genau zu wissen, was jetzt ein DMS und eine E-Akte überhaupt, wie das definiert ist und was man damit braucht, aber eigentlich bräuchte man dafür eine elektronische Aktenführung. Das haben an verschiedenen Stellen. Ist es immer wieder aufgeschlagen und eigentlich der, der letztendliche Auslöser, der letzte Kick, dann um zu sagen, so, jetzt, jetzt fangen wir aber endlich mal an, war das E-Government-Gesetz vom 2013 bzw. das Thüringer E-Government-Gesetz dann von 2014, in dem zwar nicht für die Kommunen, aber zumindest für die Länder damals verpflichtend wirklich die Ärkte e gefordert wurde. Und da haben wir uns gedacht, naja, so lange kann es dann auch nicht dauern, bis in irgendeiner Art und Weise auch so eine E-Aktenpflicht auf uns dann irgendwo hinüberregnet. Ja, das war der Beginn und äh, wir, wir haben daraufhin eben die Ausschreibung über ein Jahr eigentlich geschrieben, fertig gemacht, Marktrecherche mhm. durchgeführt und ja dann 2016 ausgeschrieben.
0: Worauf kommt es denn bei der Auswahl eines geeigneten DMS an? Was sind so wichtige Dinge, ähm, auf die man achten muss oder wie sich im Laufe eben ähm, ja, der ähm, Erarbeitung herausgestellt hat, dass sie eben besonders ja, wertvoll wichtig sind?
1: Äh, nun muss man äh, vorher sagen, wir haben die DMS-Auswahl und das DMS-Projekt vor allem Anfang 2016 als reines IT-Projekt gestartet. Mhm. Wir haben gestartet, äh, gesehen, dass wir da ein Tool brauchen, eine Software brauchen, die eben E-Akte fähig ist, E-Akte durchführen kann, ohne jetzt schon den ganz, ganz konkreten Anwendungsfall zu haben. Nur wie das anfangs gesagt wurde, das nebulöse. Ähm, Im Nachhinein hat sich das als Vorteil herausgestellt, weil wir haben dann eine reine Technologieausschreibung gemacht. Mhm. Wir haben ähm, versucht, ein möglichst kompatibles Produkt zu finden, was, was mit offenen Schnittstellen handiert, was gut erweiterbar ist, was gut an die eigenen Einsatzfälle anpassbar ist. Ja, und das ist dann am Ende Zöhne geworden.
0: Also Sie arbeiten mit n und sind zufrieden. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, wie sah es denn, oder wie sieht denn tatsächlich die Umsetzung aus? Also von, von der Ausschreibung bis zum ähm, Arbeiten letztendlich mit der E-Akte?
1: Wir haben nach der Ausschreibung eigentlich erstmal ganz klassisch angefangen. Wir haben drei Pilotprojekte definiert, die wir zusammen mit Zirnig auch umgesetzt haben im Consulting. Da sind auch Kollegen von Ihnen hergekommen. Wir saßen hier zusammen und haben innerhalb so eines Jahres ungefähr diese drei Projekte umgesetzt. Zwei von den drei sind auch in den produktiven Status dann, dann übergegangen. Also das kann man durchaus als Erfolg werten. Ein bisschen... Faden, Beigeschmack hat das Ganze gehabt, weil wir schon dort festgestellt haben, uh, wenn wir in der Art und Weise weiterarbeiten, war das zum einen sehr, sehr komplex, mhm. weil das jedes Mal eine Individuallösung war, jedes, das, das, was wir als einziges Projekt angegangen sind. Und zum anderen dauert es einfach zu lang, um wirklich in normaler Zeit hier die Verwaltung zu digitalisieren. Daraufhin haben wir uns eigentlich ein ganzes Jahr mehr oder weniger eingeschlossen. Und haben eine, eine, eine Standardisierungsidee entwickelt. Wie, wie können wir möglichst gleichartig die Stadtverwaltung mit einem DMS ausstatten? Mhm. Parallel dazu hat auch der Bund seine Idee für eine E-Akte-Umsetzung vorgestellt mit diesen Basisdiensten. Man muss im Nachhinein sagen, wir haben ungefähr in dieselbe Richtung gedacht und wir haben dann später auch den Begriff des Bundes der Basisdienste, über der Basisdienste übernommen. Und es geht eigentlich komplett in dieselbe Richtung, was der Bund macht. Das heißt, wir bieten Standarddienste an, Basisdienste an, für den E-Aktenbereich, für den Umlaufmarkenbereich, was eigentlich unser Begriff für die Workflows ist, und äh, als dritten Bereich für die Postbücher. Das ist was Erfurt-Spezifisches. Ähm, wir haben einen sehr dezentral organisierten Posteingang. Deswegen äh, haben wir das auch noch als Basisdienst definiert. Dann haben wir das festgestellt, das war dann so... 2016, 17, 18, es war dann die Entwicklung und sind dann in die ersten Fachbereiche rausgegangen und haben uns dann quasi an der Realität glatt geschliffen. Also wir haben dann festgestellt, was hat alles noch gefehlt, wo müssen wir verbessern. Man musste auch mal eine neue Iteration der Software dann einführen, also unsere eigenen, unsere, von unserem eigenen Aufsatz der Software. Und das ist dann eigentlich... Irgendwann ist dann die Erkenntnis gewachsen, gut, jetzt haben wir ein, ein, ein gutes Basisdienstesystem. Es ist trotzdem nicht geeignet, um wirklich einen Großteil der Anwendungsfälle immer wirklich zufriedenstellend abzudecken. Hm. Dann haben wir gesagt, so, wir haben die Basisdienste, das ist der Standard, darauf setzen wir auf. Und wenn jetzt einzelne Fachbereiche Spezialanforderungen haben, dann gucken wir, können wir diese Spezialanforderungen generalisieren, sodass sie nicht nur den Fachbereich nutzt. Und wenn das möglich ist, dann wird das bei uns ein sogenannter Zusatzdienst. Mhm. Ähm, der ist dann konfigurierbar für den Fachbereich zuschaltbar. Und wenn ein anderer Fachbereich das nachnutzen will, ist das einfach auch nur eine Konfiguration und keine Wiederprogrammierung des, der, der neuen Funktionalität. Ein ganz wirklich einfaches Beispiel ist bei uns der, der Aktenzeichengenerator. Nicht alle Fachbereiche benötigen eine Aktenzeichengenerierung. Ähm, der ist bei uns einfach zuschaltbar, ist konfigurierbar, so wie man ihn braucht. Und die Fachbereiche, die ihn nicht brauchen, die lassen den einfach weg. Genau. Ja, in dem, mit diesem diesen ganzen Konglomerat sind wir so 2018, 2019 dann ziemlich gut fertig geworden. Also wir haben dann einen Stand gehabt, wo man dann auch guten Gewissen Sachen konnte, jetzt gehe ich in Fachbereiche, die nicht technisch affin sind, die auch, äh, die nicht so leidensfähig sind, sage ich mal, bei neuer Software, also die schon ein bisschen was Ausgereifteres haben ja. wollen und können das dann überführen. Also ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den wir gerade zum Beispiel angehen, ist das Personal- und Organisationsamt. Das versuchen wir einmal komplett zu, zu digitalisieren. Und wenn dann so Sachen wie die Personalakte digital sind, hat man eigentlich schon die Königsdisziplin erreicht von dem, was möglich sein muss ja. mit so einem System.
0: Genau, jetzt haben Sie schon Personal ähm, ja, erwähnt. Die arbeiten sich ja auch mit einzelnen oder ja, spezieller Software. Wie sieht es denn aus ähm, mit ja, anderer Software, die ähm, die Stadtverwaltung im Einsatz hat, die ähm, ja, Schnittstellen-affin äh, verknüpft werden müssen?
1: Ähm, wir fahren eigentlich folgende Strategie, dass wir Fachanwendungen, mhm. die, jetzt, jetzt, die ich jetzt mal als Software bezeichnen würde, ja. dass wir Fachanwendungen äh, erst mit den DMS verknüpfen, wenn wirklich die Notwendigkeit da ist und wenn der Mehrwert da ist. Wir tun also keine Fachverfahren anbieten, nur aus, aus reinem Selbstzweck, um mm. am Ende sagen zu können, wir haben das Fachverfahren angebunden. <lacht> ja. ähm, und das führt dazu, dass wir noch gar nicht so viele echte Fachverfahrensschnittstellen haben. Mm. So klassischerweise, wo man dann sagen könnte, oh ja, wir haben unser Einwohnermeldesystem jetzt vollständig angeboten, die arbeiten mm. mit der E-Akte. Aber de facto nutzen die das E-Akte-System gar nicht, weil alles über das ein, die eigentliche Fachsoftware läuft. Mm. Unser Ziel war eher erstmal zu sagen, wir wollen die ganzen Punkte, Prozesse, Fachbereiche digitalisieren, die jetzt noch keine Fachsoftware haben, mit E-Akte Anschluss. Was wir aber äh, groß angebunden haben, waren andere Tools, andere, andere Basisdienste, sage ich es mal, die aus unserer Digitalisierungsinfrastruktur erwachsen sind, die die, die, Nutz, die die Nutzern auch zur Verfügung gestellt werden, um eben ihre Aufgaben eher generisch zu erfüllen. Beispiel ist unser Online-Dienste-Server, unser Formularserver, mit dem mhm. Bürger auf der Webseite von Erfurt bestimmte Anliegen vortragen können und dann eben an die Stadtverwaltung möglichst rechtssicher senden können. Da gehen zum Beispiel einige direkt ins DMS. Da ist eine Schnittstelle, die ist auch nur konfigurierbar, die ist einmal entwickelt und dann nur konfigurierbar für weitere Dienste mhm. und die geht ins DMS. Ein anderes Beispiel ist äh, das LZA, das Langzeitarchiv. Das ist nur ein Tool, was direkt auch von, von Zirnig bereitgestellt wird, beziehungsweise über Zirnig beschafft wurde. Ja. Ähm, aber auch da, das sehe ich eher an, als etwas, wo die Verknüpfung durchaus komplexer ist, schwieriger ist. Ein sehr großes Unikat haben wir meiner Ansicht nach geschafft. Wir haben äh, das DMS mit unserer Cloud-Anwendung. Wir verwenden das Open Source-Produkt Nextcloud mit unserer Cloud-Anwendung verheiratet, sodass man auch sagen kann, ich habe hier verschiedene Dokumente im DMS. Ich möchte da einige öffentlich verfügbar machen, aber ich kann aus IT-Sicherheitsgründen niemals eigentlich den, den, den DMS-Server in, in die DMZ stellen. Ich muss also irgendeine Zwischenschicht einbauen und die mhm. Zwischenschicht ist dann die Cloud, in dem die Dokumente hochgeladen werden, automatisiert dann zur Verfügung gestellt werden.
0: Das klingt spannend. Ähm und wie können dann nun, oder was würden Sie sagen, wie können die gelebten Verwaltungsprozesse, wie man sie so kennt, wie sie so ähm, in den Köpfen verankert sind, nun in digitale Form, in eine E-Akte überführt werden?
1: Das ist schwierig und dann menschelt es. Wir versuchen einen sehr, sehr, sehr pragmatischen und bodenständigen Ansatz meiner Meinung nach. Wir nehmen ganz viele Begriffe aus der Papierwelt ganz viele auch eingeschliffene Tätigkeiten und Prozesse der Papierwelt und überführen die ins Digitale. Wir versuchen da immer ein digitales Äquivalent anzubieten. Funktioniert nicht immer, macht auch nicht immer Sinn, ja. aber wir bieten auch digitale Äquivalente zu Tätigkeiten an, die digital jetzt vielleicht nicht so sinnig sind, mhm. die man aber trotzdem einfach, damit sich die Leute besser fühlen, mit anbietet, dass sie die Möglichkeit haben, da noch ja quasi eingreifen zu können oder das, was sie in, in Papier machen können, auch im Digitalen machen können. Ein Beispiel vielleicht, äh, sie haben zwei Dokumente und möchten die Dokumente heften.
0: Daran habe ich gerade gedacht, ja.
1: Ähm, den Tacker im
0: Kopf. <lacht> genau,
1: den Tacker. So eine, so eine Tacker-Funktionalität haben wir zum Beispiel eingebaut. Die macht nichts weiter, als einfach zwei Dokumente zu verschmelzen. Ja. Also, also keine große technische Hürde. Äh, in der, bei der nativen digitalen Arbeit wäre das vollkommen egal, da legt man die zwei Dokumente daneben und die gehören mm. irgendwie dann zusammen. Aber das, das vom Bauch ist das manchmal schwierig für, mm. die, für die Mitarbeiter. Ja. Also gibt es einfach die Tacker-Funktionalität, packt die Dokumente zusammen, alles gut, sie sind zufrieden, bei uns macht es wenig, eigentlich kaum mehr Aufwand ja. und alles ist gut.
0: Nur lochen müssen wir nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> ja, aber das habe ich immer noch im Kopf, so knicken, lochen, abheften, das bleibt mm. irgendwie, mm. Ne? Genau, <lacht> <So>. genau. <lacht> Okay, ähm, vielleicht, jetzt haben Sie schon so lange gewartet, dass ich auch mal eine Frage in Ihre Richtung stelle, Herr Hering. Ähm, Stadtverwaltung bekommt ja sicher auch noch Schriftstücke und Rechnungen, Verträge, alles Mögliche, auch per Post. Es ist ja wahrscheinlich bei weitem noch nicht so, dass nur alles irgendwie über die digitale Leitung ins Haus gelangt. Ähm, wie gelingt es denn da oder wie kann es gelingen, den Überblick zu behalten?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also wir kommen, bekommen natürlich noch sehr, sehr viel per Post, also um nicht gar zu sagen, die Mehrheit, das ist eher die Minderheit, was überhaupt elektronisch reinkommt, beziehungsweise was rechtssicher elektronisch reinkommt. Da muss man vielleicht dann noch das, den Nachsatz hinzufügen. Ja. Also wir haben ja ein bisschen das Problem, oder nicht das Problem, unsere Erfurt-Spezifika, dass wir diesen dezentralen Posteingang haben. Und das wirklich bei uns äh, im Prinzip in den Sekretariaten aus die, die Post äh, quasi ankommt und dort sozusagen weiterverarbeitet wird. Dadurch muss man natürlich sehen, Herr Unger hat es schon erwähnt, wir hatten bisher früher ein Postbuch, was quasi eine Access-Anwendung war, wo wirklich nur die, eine Postnummer sozusagen eingetragen wurde. Mhm. Dann wusste man immer, okay, man hat die Postnummer und kann danach suchen. Mittlerweile ist es so, dass wir ja, ungefähr die Hälfte der Postbücher schon im DMS haben. Also wir haben da quasi den Basisdienst entwickelt und äh, wenn die Leute dann das DMS nutzen, kriegen die in der Regel auch einen Schnelleinzugscanner dazu oder mhm. mehrere, je nachdem, ja. wie viele Sekretariate die haben oder wie hoch der Bedarf ist und sobald die dann natürlich diesen Schritt gehen, dann hat man natürlich den großen Mehrwert der Transparenz durch das DMS, weil natürlich die Basisdienste miteinander verknüpft sind und man hat natürlich immer den Überblick, wenn man sieht, egal ob das jetzt, ob man im Aktenbereich steht, man sieht, okay, aha, das war mal der und der Posteingang oder es gab den und den Umlauf dazu. Aber umgedreht ja genauso. Also wenn ich dann sehe, okay, ich gehe ins Postbuch, gucke und sehe, okay, das ist in den den Umlauf, sofern ich die Rechte dazu habe. Mhm. Oder ich weiß, das ist veraktet, liegt dort und dort. Oder ich sehe aber zumindest, wo ging es los sozusagen, wen kann ich fragen. Und es kann sozusagen immer jemand weiterhelfen. Und es ist in dem Sinne nichts weg. Ja, wir haben natürlich auch die Großprojekte wie die E-Rechnung, die bei uns aber leider noch nicht äh, vollumfänglich elektronisch umgesetzt sind, hm. wo dann trotzdem noch ja, ausgedruckt wird. Ne?
0: <lacht> Apropos Postbuch, ähm, wie wird die Digitalisierung von analogen Dokumenten denn geregelt?
2: Ja, also wie gesagt, es gibt diese Schnelleinzugscanner, das ist unsere bevorzugte Variante, dass wir wirklich, weil wir, da haben wir direkt äh, die, die Scanner-Software ans DMS angebunden. Das heißt, wenn die Leute dann dort was scannen, dann wird es direkt im DMS, äh, in DMS, beispielsweise eine Akte angelegt oder mhm. auch nur das Dokument reingelegt. Da gibt es mehrere Scannaufträge, je nachdem, was die Leute dann auswählen. Und beim Postbuch beispielsweise, dann wird direkt dann ein Postbuch angelegt äh, und das Dokument dann dahin reingelegt. Das ist allerdings nicht rechtssicher, das muss man noch dazu sagen. Das mhm. ist wirklich nur einfaches Scannen oder begleitendes Scannen, wie man es dann nennt. Natürlich haben wir auch noch die die großen Gangdrucker, die natürlich auch zum Teil scannen können. Das ist natürlich auch eine Variante, die man noch wählen kann, die wir auch noch nicht so sehr ausgebaut haben, was aber zukünftig immer eine größere Rolle spielen wird, da ja zunehmend auch wirklich die Drucker am Platz zumindest reduziert werden. Und was natürlich noch ein ganz großes Thema in Zukunft sein wird, ist das Ersetzen des Scannen. Also dass man wirklich das Papier dann auch vernichten kann, mhm. dass man wirklich auch dann also im ganzen Archivraum beispielsweise wirklich mal leer bekommt oder so. Das ist natürlich der Plan oder auch das Ziel von einigen Leuten. Allerdings ist es immer einfacher gesagt als getan, ne? weil da hängt dann doch immer eine ganze Menge dran. Ja. Wir haben das Ersetzen des Scannen jetzt bei uns im Bauamt schon seit, na, ich glaube, zwei Jahren ungefähr schon im Einsatz. Wir haben für das Ersetzen des Scannen selber eine technische Lösung äh, entwickelt und wir haben auch gerade einen Studenten, der jetzt seine Bachelorarbeit darüber schreibt, dass das auch wirklich die komplette Lösung äh, tr risi scan also laut der Richtlinie von BSI, wirklich konform ist. Und der wird das dann auch mal mit äh, marktüblichen Produkten vergleichen und gucken, ob wir das wirklich als stadtverwaltungsweite Lösung einsetzen können. Oder ob wir vielleicht wirklich ein, ein anderes Softwareprodukt kaufen müssen, weil irgendwas fehlt oder weil irgendwas mhm. gar nicht umgesetzt werden kann. Nur nochmal das Beispiel in dem Bauamt, da werden äh, Statikunterlagen gescannt. Da sind fünf Räume voll, nur Papier, also Aktenordner. Und die Statik-Akten äh, sind in der Regel äh, DIN A4-Dokumente. Alles nur äh, im Prinzip Fließtext vorrangig mhm. mit ein paar Berechnungen dazwischen. Und die Rumpfakten äh, bleiben aber bestehen mit den Plänen. Die Plänen, da wurde sich von Anfang an nochmal mal drauf fixiert, die lassen wir erstmal mal bestehen. Und dadurch wird, ist schon wirklich eine ganze Menge gescannt worden. Und da kann man dann beispielsweise so eine Akte wie vom Gebäude Ikea, da sind dann mal eben so 90 Aktenordner, die man sich vorstellen kann. Die kann man natürlich dann mal eben so reduzieren auf vielleicht ein oder höchstens noch zwei Ordner.
0: Das ist eine ganze Und, Schrankwand voll. Genau, da sind im Prinzip <lacht> wirklich
2: so ein ganzer Aktenschrank. Ja. Mal eben so Platz dann, ne?
0: Genau. Auch die Schnittstelle für ein rechtssicheres Langzeitarchiv, ähm, ja, zum, äh, oder inklusive rechtssicheren Scan, also TRE so, denke ich da gerade dran, ähm, hat die Stadtverwaltung ja bereits ähm, lizenziert, auch schon vor vielen Jahren. Ähm, welche Vorteile bietet das System?
2: Ja, also das Thema Theresa, das war eigentlich auch von Anfang an mein Thema, weil ich auch meine Bachelorarbeit zugeschrieben hatte. Deswegen war von Anfang an in der Ausschreibung auch ein ganzes Konglomerat quasi da drin. Also das mhm. wirklich das System, das kann, das es unterstützt, dass die Schnittstelle dazu da ist. Wir haben es allerdings erst später dann wirklich auch dazu beschafft quasi, haben es jetzt auch eingeführt, hatten dann auch anfängliche Hindernisse, sage ich mal, das waren dann beispielsweise das bestimmte Signaturformate bei fortgeschrittenen Signaturen, die konnten halt nicht verarbeitet werden weil es da auch die bestimmten Standards noch nicht so ganz erfüllt wurden. Mhm. Aber das, durch die EIDAS-Verordnung ist das in letzter Zeit dann nochmal alles ein bisschen standardisiert worden. Deswegen klappt das jetzt immer besser. Und wir hatten auch beispielsweise Probleme, dass zum Beispiel ein 500 MB großes Dokument nicht verarbeitet werden konnte, weil vorher noch kaum jemand solche Dateien <lacht> im Prinzip verarbeitet hat. Weil das ist ja auch jetzt nicht gerade das beste Beispiel, um damit zu starten. Aber das haben wir zusammen dann mit dem Hersteller solche Sachen alles behoben, mhm. haben das ganze LZA dann nochmal abnehmen lassen. Das ist produktiv, wird auch bei uns eingesetzt. Wie gesagt, für diese ersetzende Scan-Geschichte im Bauamt setzen wir es ein. Wir bringen ein sogenanntes Behördensiegel, eine qualifizierte elektronische Signatur von Anfang an damit drauf. Und die ganzen Dokumente wandern auch in das Langzeitarchiv. Aber wir haben beispielsweise auch äh, Kontoauszüge von der Sparkasse oder von anderen Banken. Die sind qualifiziert elektronisch signiert und die werden da von Anfang an, sobald wir die kriegen, werden die sofort ins DMS quasi gesaugt und dort ins LZA zusätzlich gepackt. Dadurch sind die von Anfang an wirklich, es wird der Beweiswert erhalten. Die ja. Dinger liegen dort rechtssicher. Wenn man später mal irgendwas vor Gericht nachweisen muss, dann ist das überhaupt kein Problem, sofern dann das Gericht das anerkennt und dann damit was anfangen kann. Aber zumindestens sind wir auch mal dazu, dafür gewappnet, wenn da mal so ein Fall eintreten sollte.
0: Also als auf dem Weg hierher habe ich ja schon an vielen ja. Ähm, ja, Hauseingängen ein Schild gelesen, Stadtverwaltung, viele Hausnummern. Sie haben gesagt, dezentraler Posteingang. Ähm, wie viele Fachbereiche und Arbeitsplätze arbeiten denn hier in Erfurt mit der digitalen Akte? Also wie gesagt, es gibt äh, viele Bereiche oder viele, Häuser, an ähm, denen Sie sich ein, eingenistet haben, aber wie viele sind es denn jetzt überhaupt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben, glaube ich, knapp 2000 PC-Arbeitsplätze und haben jetzt schon weit über 1000 davon mit äh, N-Scale ausgestattet. Das heißt aber nicht, dass alle wirklich auch äh, N-Scale Power-User sind. Mhm. Also das heißt zum Teil, die haben die Installation. Wir sind jetzt auch dran mit N-Scale 8, sobald wir das Update machen, dass wir es als Standardprodukt bei uns zur Verfügung stellen, ähnlich wie Office und andere Produkte, dass wirklich jeder sofort, wenn ein Rechnerwechsel ist, hat der N-Scale halt drauf, dass das bei uns halt einfach gang und gäbe ist. Ähm, natürlich kommt da noch hinzu, wir haben verwaltungsweite Projekte, wie zum Beispiel die ähm, elektronische Vergabe. Mhm. Also jedes Amt, was eine Ausschreibung machen will, die müssen quasi mit dem DMS arbeiten, ja. weil die die Sachen nur noch äh, per Umlaufmappe kriegen. Genauso, wenn sie eine Vorprüfung machen, dann müssen sie eine Vor Umlaufmappe an den Fachbereich schicken. Das hat der Fachbereich so festgelegt. Und wir haben natürlich noch andere Fachbereiche, also das ist dann quasi die Hoheit von denen, dass die das so definieren können und sagen, wir wollen das nur noch so und so haben in der Form. Und das sind natürlich Projekte, wo man jetzt zunehmend auch wirklich dann immer mehr von der Verwaltung quasi ins Boot nimmt, dass sie wirklich in, mit dem DMS arbeiten, egal ob jetzt aus Eigeninitiative oder weil sie dadurch quasi gezwungen werden. Mhm. Aber das ist wirklich so eine Sache, dass zunehmend die Leute damit arbeiten werden und müssen.
0: Wie, wie gelingt es denn, dass eben die Kollegen nicht dazu gezwungen werden müssen, sondern dass sie eben gerne auch mit äh, den äh, ja, E-Akten arbeiten?
2: Das ist natürlich, äh, wir haben natürlich auch Fachbereiche, die von Anfang an DMS machen wollten. Also gerade E-Akte, die wirklich, ich sag mal, Schlange standen in dem Sinne, wo man wirklich auch gucken musste, dass man die nacheinander äh, ich sag mal, abfertigen oder beglücken können, dass sie wirklich dann damit arbeiten können. Und die dort ist es auch von Anfang an so gewesen, dass die Vorgesetzten dahinter stehen und das ist dann wirklich ein Projekt, was eigentlich auch ja, es ist ja mal relativ unkompliziert, läuft. Das ist im Prinzip so, die Bereiche kommen auf uns zu, melden ihren Bedarf an. Wir machen dann mit denen so eine erste Beratung, wo dann meistens die, die Chefs, also die Vorgesetzten drin sind, aber auch beispielsweise die IT-Betreuer vor Ort, sofern sie welche haben, weil nicht alle Fachämter haben das bei uns. Aber auch gewisse Power-Nutzer, also Key-User, ja. die dann mit in den Gesprächen dabei sind. Da wird natürlich erstmal so der Bedarf angemeldet. Wir gehen dann mit denen ein bisschen drauf ein, wie quasi die weitere Einführung ablaufen wird. Die müssen dann eine sogenannte Struktur erstmal aufbauen. Beim DMS legt man ja nicht alles einfach rein mit 1000 Unterordnern etc., sondern die müssen ja wirklich strukturiert arbeiten. Deswegen, das sind das erstmal die Hausaufgaben, die die Ämter dann von uns bekommen oder mhm. die Bereiche, dass sie wirklich sich Gedanken machen wegen ihren Strukturen, was für Aktenschränke brauchen so welche Pfade. Das ist bei uns der Sprachgebrauch. Ja. Bis hin dann, dass sie sich selber die Aktenordner, Akten, Dokumente etc. anlegen können. Dabei äh, kristallisieren sich dann immer die, neben den IT-Betreuern vor Ort auch die Kibus raus, mit denen wir dann nochmal eine gesonderte äh, Schulung machen, wo man wirklich dann den das DMS quasi von vorne bis hinten auf die Schnelle zeigen und die vermitteln dann das Wissen quasi in den Fachbereichen eigenständig. Natürlich reicht das nicht bei Weitem nicht aus, gerade durch Corona war das jetzt so eine gute Variante. Wir haben jetzt noch die Schulungsplattform Moodle bei uns quasi eingeführt und da war quasi das DMS der erste große Kurs wo wirklich das komplette Verfahren, ich sage mal, von vorne bis hinten dort beschrieben ist, mit mehreren Kursen, also von, den, von der Einführung bis hin zu der Bereich Basisdienst E-Akte, mhm. wie benutze ich den, was, was gibt es da alles und also auch im Prinzip bis hin zur Anleitung, aber auch wir haben auch sogenannte Schnellkurse, das wir wirklich für jemanden, der das DMS vorher hat zwar installiert bekommen, hat aber eigentlich noch nie was damit gemacht, der kann sich so einen Schnell Schnellkurs angucken, weiß dann ah okay, ich klicke hier und muss dort was machen und da was eintragen, mehr ist es gar nicht, ach okay und ja, cool. kann damit arbeiten und ja das um wirklich den Einstieg so ein bisschen mhm. zu zu erleichtern
0: Spannende Sache. Das ist jetzt aber der Optimalfall, den Sie gerade geschildert haben. Welche Herausforderungen ergeben sich denn eben bei der Implementierung in so einem Fachbereich? Gibt es auch bestimmte Vorteile, die Sie nochmal hervorheben wollen? Vielleicht Sie, Herr Unger?
1: Ja, die Haus Herausforderung ist eigentlich immer der Individualisierungsbedarf. Dass ich kann mich da zentral ein bisschen arrogant hinstellen und sagen, nee, wir wollen ja alles standardisieren und ihr müsst euch jetzt bitte mal nicht anpassen. Das funktioniert aber so nicht. Wir müssen tatsächlich auch auf die Individualisierungsbedürfnisse der, der, der Ämter drauf eingehen. Das tun wir meiner Ansicht nach auch relativ gut. Wir müssen aber auch den Ämtern vermitteln, wir können nicht endlos individualisieren. Das heißt auch, dass, dass man sich in gewisser Hinsicht immer ein bisschen zu dem Standard hinbewegen muss, einfach damit man auch interoperabel bleibt, damit man genauso wie es im Papier war, ähm, auch irgendwie auf einem Standardweg miteinander kommunizieren kann. Bei uns ist das dann der Begriff, ja, das ist die Umlaufmappe, also wie ich wenn ich früher ein, ein, ein Papierschriftstück von A nach B geschick, äh, geschickt habe zur Mitarbeit, kann ich jetzt eine Umlaufmappe schicken von A nach B, ohne eben vorher groß den Prozess definiert haben. Zu haben. Das ist einfach nur, das geht und das ist allgemein anerkannt und es ist, ist dasselbe wie in, in Papier. Das wirklich zu vermitteln und wirklich dahin zu kommen, ist eine Herausforderung, was nach und nach äh, durchgeführt werden muss. Das, es geht nicht einmal über die komplette Verwaltung zu gießen. Und rein aus organisatorischer, technischer Sicht war auch erstmal dieses, dieses Grundkonzept zu entwickeln, wo ist der goldene Mittelweg? Was ist das, was wir anbieten sollten und müssen? Was ist eigentlich ist die Quintessenz der Verwaltungsarbeit zusammen? Das sind alles die Fragen, die man sich erstmal stellen musste und die wir auch lange, lange austarieren mussten und auch häufig schmerzhaft lernen mussten, wenn wir in die falsche Richtung gelaufen sind, ähm, wie man das eben richtig macht. In dem Punkt hat uns dann... Das System zähne tatsächlich relativ gut geholfen, weil wir viele, viele technische Freiheiten hatten. Also das ist das, was wir aus der Ausschreibung eigentlich her sich herauskristallisiert hat. Wir wollten ein Produkt, was wir, was wir relativ gut selber verstehen können und relativ gut auch selber anpassen können, wo es notwendig ist. Hat am Ende dann geholfen, weil wir das eben alles machen konnten, was wir wollten. Es hat immer noch seine kleinen Macken, gerade in der Oberfläche. Also ich erzähle heute noch eigentlich jeden Tag äh, einen, einen Mitarbeiter am Telefon, warum er jetzt da nicht einen Doppelklick auf das Dokument machen soll, sondern bitte erst markieren und dann mit Bearbeiten <lacht> öffnen. Ähm, da ist es so ein bisschen kontraintuitiv, auch wenn ich den technischen Hintergrund vollkommen verstehe. Aber es ist halt für den Mitarbeiter ein bisschen schwierig, schwierig dann nachzuvollziehen. Das sind so ein paar Sachen, wo man noch, noch noch Stellschrauben hat. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich.
0: Jetzt haben wir vorhin ja auch schon mal kurz über Corona gesprochen. Ähm, wie ist denn die Stadtverwaltung mit Beginn der Covid-Pandemie ähm, mit dem Thema Homeoffice umgegangen?
1: Erstmal nicht in Hinblick auf e acta Die war äh, zu Beginn der Covid-Pandemie eigentlich kein Thema. Das Thema waren erstmal die wirklich grundlegenden Bedürfnisse zu erfüllen, die da aufgekommen sind. Das war sowas wie eine Webkonferenzsoftware. Es mhm. gab vorher absolut nicht den Bedarf dazu, dass irgendjemand Webkonferenz machen wollte, und auf einmal gab es Webkonferenzbedarf. Haben wir eine Open-Source-Lösung bei uns eingeführt, Shitzy? Denke ich, dass wir auch damit relativ gut gefahren sind. Das läuft heute noch, das System wird, so wie wir das sehen, sehr gut angenommen. Mhm. Und dann eben noch so ein paar Nebentätigkeiten, man musste für möglichst viele Mitarbeiter anbieten, dass man auch von, vom Handy vielleicht mal seine E-Mails lesen kann oder ähnliches. Bis hin dann zu einer großen Homeoffice-Lösung, wie kann man denn tatsächlich zu Hause voll integriert arbeiten, so als ob ich hier beim Arbeitsplatz sitze. Mhm. Und da war eigentlich die größte Herausforderung der Datenschutz, wie man die Datenschutz und die IT-Sicherheit, aber IT-Sicherheit ist mehr unser, unser Steckenpferd, also Datenschutz war eher schwieriger für uns. Mhm wie man tatsächlich die Datenschutzanforderungen mit den Bedürfnissen der Verwaltung dann vereint. Das haben wir dann irgendwann geschafft, ohne jetzt wirklich auf groß die Details einzugehen. Das haben wir dann irgendwann geschafft. Wir haben als Lösung gefunden, dass wir den Mitarbeitern Notebooks, die in bestimmter Art und Weise gehärtet sind, eben als Dienstgeräte mitgeben. Die können dann damit arbeiten. Und dann ist das eine Weile gelaufen. Und dann haben die Leute festgestellt, hm, ist irgendwie doof, wenn ich jetzt meine, meine Akten von A nach B tragen muss. Ja. Die Fachbereiche, die schon dann mit digitalen Akten gearbeitet haben, haben das gar nicht so richtig mitgekriegt, dass das eigentlich so gut funktioniert hat. Die mhm. haben eigentlich zu Hause fast so weitergearbeitet wie hier vor Ort. Mhm. Und die Fachbereiche, die eben in Anführungsstrichen nur ihre Fachverfahren hatten oder größtenteils noch, noch, noch papiergebunden gearbeitet haben, haben festgestellt, nee, Jetzt, jetzt müsste man langsam mal anfangen mit der Digitalisierung. Das hat nochmal einen ordentlichen Schub äh, erzeugt und den Schub spüren wir auch heute noch. als die ganzen Nachwirkungen, ja. dass die, die Fachbereiche jetzt doch mehr digitalisieren wollen, haben wir festgestellt.
0: Ja, also doch noch was Positives an der Pandemie. Genau. <lacht> ähm, Herr Irling, eine abschließende und äh, zukunftsgerichtete Frage an Sie. Um, welche weiteren Digitalisierungsvorhaben sind dann in Zukunft für die Stadtverwaltung Erfurt vorgesehen?
2: Ja, also neben den vielen Pilotprojekten, die wir sowieso schon haben und die jetzt noch kommen werden, wie Herr beispielsweise erwähnt hatte, die Personalakte also als größere Sache, die jetzt gerade ansteht, sind es natürlich noch die E-Rechnungen, dass man die umsetzen müssen dass die wirklich stadtverwaltungsweit dann funktioniert. Aber auch solche Sachen wie der elektronische Gerichtsverkehr steht an, X-Justiz spielt da eine Rolle. Mhm. Und wenn natürlich die Fallzahlen, Fallzahlen dann dementsprechend hoch sind, auch der, die elektronische Kommunikation, also die rechtssichere, dass man wirklich dann auch unser Beppo oder die E-Mail dann wirklich in Endscale quasi anbindet und das verheiratet, dass es einfach auch nutzerfreundlicher ist und alles schneller geht. Weil gerade im Hinblick auf unser Rechtsamt, was jetzt auch schon die DMS-Einführung macht und auch Kremite mit dem Bebo jetzt anfängt, das ist dann alles, das muss man wirklich das besser integrieren und dass das wirklich auch anwenderfreundlich ist. Ja, ansonsten, da wird ersetzen. Den Scannen, hat man ja bereits erwähnt, aber das ist immer so eine Sache, wo man noch so ein bisschen... Die, wo wir zumindest die Rechtsunsicherheit noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, mhm. so wird das auch wirklich anerkannt, weil ich habe selbst jetzt schon vom Rechtsamt gehört, es gibt die Rückmeldung vom Gericht, naja, wir drucken sowieso nur aus oder was sollen wir mit dem, äh, sagen wir mal, Tresorzeug oder so machen, ja, also, dass die dann wirklich sagen, schickt uns doch am besten per Mail in Anführungsstrichen, auch wenn das vielleicht gegen den Datenschutz äh, mhm. ist, aber naja. Und nebenbei sind natürlich solche äh, Projekte wie, wie das äh, OZG. Wo wir wirklich in Zukunft mal gucken müssen, dass wirklich auch die Projekte dann im DMS landen, also die, die Anwendungsfälle, ähnlich wie wir es jetzt mit unserem Formular-Server schon haben, dass wirklich dann auch viele große Dienste sozusagen oder auch die Masse an Diensten dann gleich im DMS verarbeitet wird, ja. um dann auch wirklich auch ja, schnell, transparent, nutzerfreundlich etc. zu sein.
1: Vielleicht eine wichtige Sache noch abschließend, ähm, ist natürlich ein Thema, was gerade Kommunen jetzt viel rumtreibt, ist das Online-Zugangsgesetz. Das mhm. ist jetzt kein, kein äh, direktes E-Akte- oder DMS-Thema, aber das spielt schon so ein bisschen zusammen, dass wir haben Online-Dienste, wir wollen digitalisieren, dann kommen die Dokumente vom Bürger digital an und die sollten dann sinnigerweise auch digital weiterverarbeitet werden und nicht wieder ausgedruckt werden. Eigentlich Weil, schon. Ja. Also, das ist, <lacht> genau, das ist dann eigentlich auch nochmal so eine Triebfeder, wo man sagen, ey, wenn das jetzt schon digital kommt, dann sollte man die Weiterbearbeitung doch, doch auch gleich digitalisieren. Und auch gleich strukturiert
2: ablegen, also weil wir haben auch den Fall gehabt, dass man, dass das per Mail oder so reinkommt und dann haben wieder die Leute Mailpostfächer, wo sie überhaupt keinen Überblick mehr haben, mhm. was es bearbeitet und nicht. Und im DMS kann man es halt schön strukturieren, man kann mit äh, Statussen arbeiten etc.
0: Genau, ja.
2: ja also, was es auch wirklich übersichtlicher und schneller dann auch macht.
0: Absolut, ja, das glaube ich auch. Okay, ich fasse mal zusammen. Die Einführung der E-Akte ist kein Hexenwerk, aber eben auch ein langfristiges Projekt, bei dem es vor allem auf die Bereitschaft, Neues zu wagen und zukunftsorientiert zu denken ankommt. Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt hat bereits viele Meilensteine der Digitalisierung erreicht und hat mindestens zwei, aber ich bin mir sicher noch viele weitere Kollegen meiner heutigen Gesprächspartner, die täglich mit Energie und Motivation an der digitalen Transformation in ihrer Verwaltung arbeiten. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einen Einblick in Ihre Arbeit und die Herangehensweisen zu geben. Das war wirklich informativ, sehr anschaulich. Vielen Dank. Ja, und habt ihr nun noch nach dem Zuhören offene Fragen zur E-Akte für Kommunen, Landes- oder Bundesbehörden? Sprecht uns an, kontaktiert dafür die Sionik gern per E-Mail an info@sionik.com. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback auch zu unserem Podcast. Und weitere Informationen rund um die E-Akte findet ihr auf sionic.com. Hier kann ich euch auch noch unseren Blog ans Herz legen. Dieser hält ähm, viele informative Texte rund um die E-Akte, aber auch Compliance-Themen und weitere bereit. Und dort findet ihr auch aktuelle Termine für Live-Web-Sessions zum Thema, die die Sionic regelmäßig anbietet. Damit möchte ich für heute schließen. Ich danke fürs dabei sein Abonniert uns gerne, den Podcast schon digital. Gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.